0: Podden presenteras av tv.nu, en guide till dina tv-kanaler och streamingtjänster. Det var många butiker som fick med igen när pandemin tog sitt grepp om världen. Vi har läst om konkurser för flera klädkedjor som inte klarade av att kunderna försvann. Hennes och Maurits är inte bara Sveriges största klädkedja utan hela världens största med över 170 000 anställda och med butiker i runt 70 länder runt om i världen. Trots det så har företaget behövt stänga ner butiker under pandemin och hundratals har förlorat sina jobb. Bara här om veckan hörde vi om flera butiker som läggs ner i Sverige. Och du har säkert också hört om fraktkrisen som pågår i världen, varor som helt enkelt inte kommer fram. Dels på grund av pandemin och dels på grund av fartyget Evergiven som fastnade i Suezkanalen tidigare i år. Och även H&M har drabbats av fraktkrisen vilket fått konsekvenser för bland annat höstkollektionen. Men det är inte bara pandemi och fraktkris som är ett problem för hennes som Maurits just nu. I den senaste kvartalsrapporten så finns inte Kina längre med på topp 10-listan av företagets viktigaste marknader. Orsaken är att man har försvunnit från t Kinas motsvarighet till Amazon. Hur mycket man kommer förlora på att inte finnas där är i nuläget oklart. Trots pandemi, fraktkris och att det inte finnas på timål så omsätter H&M flera miljarder. Men hur kan den kinesiska marknaden påverka vår svenska klädjätte? Flera klädföretag funderar också på att flytta sin tillverkning från Asien till Europa, tänker H&M, i samma banor. Det här och mycket mer pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Vår gäst idag är Sara Bränström, Hon är reporter på Näringsliv på Svenska Dagbladet och hon får börja med att berätta hur det egentligen går för H&M just nu. Det går bra för H&M. De redovisar ju en vinst nu som var riktigt real. Rörelsevinsten var 6,3 miljarder för tredje kvartalet och det var ju större än väntat och beskrevs i affärspressen som en riktig skräll. Så Ekonomiskt så har inte H&M egentligen några jättestora bekymmer. Nej, och H&M känns ju ändå moderna och som att de har varit med i matchen när det gäller att gå över till digitalt försäljning. Påverkas de verkligen av att behöva stänga ner butiker? Ja, alltså H&M är ju precis som alla andra butikskedjor i den här digitaliseringsprocessen. Man tvingas ställa om från en fysisk butik till mer näthandel. Och då behöver man ju också bygga samman de här försäljningskanalerna på ett lämpligt sätt. Så att lager kan förse både butiker med varor men också alla som näthandlar. Och det där jobbar ju H&M jättemycket med hela sin logistikapparat. Och de investerar ganska mycket också i själva det logistiska med, med nya lager som ska förse det här. Sen handlar det om för kunden att om du köper din tröja på nätet och den inte passar så ska du kunna gå till en butik och lämna igen den. Och det där behöver man ju rulla ut. Och de har ju jättemycket butiker och det finns i många, många länder. Så de har ju ett jättearbete såklart och får ihop allt det här. Och det är ju såklart en liksom utmaning. Och det är en utmaning som är lik för hela branschen. Men jag tror att de jobbar väldigt hårt och mycket med det här. Och... Det är ju så här, det här har vi pratat om i Daily tidigare, om att det råder containerbrist i världen och en fraktkris liksom pågår. Hur påverkas H&M av det? H&M är ju precis lika som alla andra då, bolag påverkad av att man inte får fram varor i tid. Eh, när jag träffade Helena Helmerson som är vd- för bolaget i förra veckan. Då sa hon att höstplagg hade inte kommit fram och hon önskade sig mer ytterplagg och sticka till butikerna. Men det är ju bara en liten del då av sortimentet som eh, kanske inte är på plats. Och sen har ju HM i sin storlek liksom makt eller bra. Av, eh, avtal eller produktion, alltså partner som jobbar med den här frågan så jag tror att de, de kommer att reda ut det, liksom, hon säger i alla fall att de hittar lösningar och att de har bra samarbete eh, och att det här är en fråga som är väldigt prioriterad det är klart att eh, hur det utvecklas på världsmarknaden, det vet vi väl kanske inte. Och det intressanta är ju att H&M då signalerar- att det här inte är så stort problem kanske framåt- medan andra pekar på att det här kommer vara ett problem- som inte kommer vara löst i första taget. Vi ska snart prata mer med Sara Bränström- men först några ord från vår sponsor. Filmkvällen du sett fram emot ska precis börja- men du kan inte minnas vad du skrev ner i din kompis filmtips- När du äntligen hittat en annan film att se visar sig IMDb-betyget bara vara 3,7 och allt börjar om igen. Önskar du inte att någon hade berättat för dig att TV.nu finns Sveriges största tv- och streamingguide. Där du med en hjärtmarkering samlar alla tips på samma watchlist och där sökningar skräddarsys på bara dina valda streamingtjänster. Alltid serverat med IMDb-betyg även från tjänster som inte själva visar det prova tv.nu idag och upptäck fler smarta features för en garanterat lyckad streamingkväll. Så där då är vi tillbaka igen. Hennes och Maurits har mesta delen av sin produktion i Asien där det är billigt att tillverka kläder och andra varor. Men efter den globala fraktkrisen så har nu flera företag, bland annat Benetton och Hugo Boss, börjat planera att flytta sin produktion närmare Europa. Frågan är om H&M går i samma tankebanor. Vi hör Sara Bränström igen. Ja, de har inte sagt på rak fråga om de ska flytta produktion från Asien på grund av det här. Däremot så säger Henne Helmersson att de alltid ser över produktionen och vad den sker och hur den sker och sådär. Men det är ju en rad frågor kopplat till produktion som också påverkar vad man har den och pris och kvalitet och leveranssäkerhet. Det gäller ju då att det finns fabriker som klarar att leverera de här volymerna som H&M har. Och till det kvalitet som de kräver och till det priset. Och det är nog inte så lätt att bara flytta helt enkelt. Nej, för det är det jag funderar på. Vad skulle det innebära för att flytta tillverkningen till till exempel Europa? Skulle det ens löna sig ekonomiskt? Ja, alltså löna sig kanske en senare fråga. För först måste man ju tänka på, går det? De har väl en liten produktion i Europa, kanske Turkiet och sådär. Men det är ju knappt. Möjligt tror jag att de bara i en användning då skulle flytta till just Europa jag tror att runt 70% av allt de producerar tas från Asien där Kina och Bangladesh är två jättestora produktionsländer sen klart så flyttar ju de och de prövar nya länder och de har en del kanske prövat en del i afrikanska länder som Etiopien och sådär och det, på sikt så kan det här säkert förändras men det är inget som går snabbt och sen undrar jag så här, vad händer med H&M och Kina? Kina har ju varit en av HMs största marknader men om man kollar nu på deras senaste kvartalsrapport så finns inte Kina med på topp 10. Vad är det som har hänt? Ja, Kina var länge ungefär sjätte marknad. Och så är det inte nu, konstaterade vi analytiker och journalister som tog del av den här rapporten och, och på frågor om det här så vill inte riktigt HM kommentera mer än att de också konstaterar att det inte är det landet det är med där på topp 10. Och det är ju förmodligen då kopplat till den här boykotten som HM utsatts för. Då har butiker varit stängda och de har inte heller kunnat sälja på plattformen Tmall. Och Tmall är en jätte stor e-handelsplattform och är man inte där då är det svårt att sälja landet det, det var också det som gjorde att den, den är så viktig och det var därför H&M beslöt att ens var med där från början liksom. och, det, och det är ju lite symboliskt att inte finnas med och de finns inte idag på den här plattformen Sen butiker som har varit stängda det är också svårt för oss i väst att veta hur mycket av de här butikerna har varit stängda på grund av den här bekotten eller på grund av att det har varit pandemi och de har haft restriktioner så det är liksom det finns en del saker som vi inte riktigt vet. Vad, Sara, vad skulle du säga? Vad kan det innebära för HMs ekonomi på sikt att det inte finnas tillgänglig på den kinesiska marknaden? Ja, men de förlorar ju helt klart den försäljning de har haft i landet så länge de här problemen fortsätter. Sen vet vi ju inte hur mycket liksom, exakt de har tappat mer än att de inte är med då på den här topp 10 listan HM är ju som jag sa väldigt förtegna om vad som händer och hur de tänker kring det här, eller om de har förplaner. Och de jobbar ju säkert med frågan. Men det är ju alltså så uppenbart att det är känsligt att uttala sig om detta. Sen, Sara, så har ju vi pratat flera gånger med dig i Daily om butikstöden eh, tidigare. Står H&M nu då rustade för att stänga fler butiker och ändå överleva? Jo, absolut. Det tror jag att de gör. Eh butikerna är ju en viktig försäljningskanal. Det visar också hela den här pandemin när de har haft tillfälligt stängda att det, eh, butiker, att det liksom innebär negativt på försäljningen totalt. Men det är ju så med den här omställningen då att H&M precis som andra måste ju se till att man har butiksnät som är effektivt. Förr så var det väldigt viktigt att finnas liksom med flera butiker kanske på den här viktiga High Street eh, shoppinggatan. Idag så Räcker det med en butik och sen får resten vara på nätet? Och det är väl så, just i mogna marknader som Sverige är och en del europeiska länder där H&M har funnits länge att de kommer att stänga fler butiker här. Men de, de har ju inte heller stängt så många butiker som de har sagt att de skulle kanske göra. Och det är en väldigt viktig faktor i den här frågan om butiker är ju hyran. Och kanske på grund av pandemin, men också på grund av att den här omställningen också sker parallellt- så har H&M lyckats omförhandla sina hyror. Och, och när de gör det så kanske det finns lönsamhet kvar i vissa enheter- som de annars inte skulle ha haft. Så det där är ju hela tiden ett spel som de får jobba med helt enkelt. Tack för idag, Sara. Tack. Sist här hörde vi Sara Bränström, reporter på Svenska Dagbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.